0: Du ein bisschen aufgeregt, hast du gerade gesagt. Das war noch nicht on tape, finde ich geil. Möchtest du darüber sprechen? Bist du ein bisschen nervös jetzt, Simon? Ich bin immer kurz bevor wir anfangen,
1: äh, kurz bevor wir anfangen, werde ich tatsächlich nervös. Wirklich? Okay. Ja, es ja, ist äh, absurd. Das ist diese Phase, wo ich jetzt zum Beispiel, man sieht das, ich stelle jetzt die Uhr hier ein bei mir. Das Stoppuhr wird auch laufen gelassen. Das ist vielleicht immer ganz interessant für die Leute zu Hause. Das, das, was man hört, ich schaue auf die Uhr, dass wir ungefähr einen Überblick haben, wann wir wo sind. Du bist halt auch ein bisschen nervös. Ja, ich bin ich? jetzt von
0: dir nervös. Ich habe mich jetzt also, von die einstecken. dir einstecken lassen. Lassen. Ich habe das nämlich. Das, ich lasse mich immer von den anderen. Alles Das ist der Spiegel. Spiegelneuronen. Richtig. Gut. So, bist du bereit? Ich bin bereit.
1: Guten Morgen. Herzlich willkommen, Manuel Rubei.
0: Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, gehört Simon Schwarz. Schön, dass wir hier sind. Schön, dass Sie uns zuhören, wann und wo auch immer. Und schön, dass Sie uns treu geblieben sind. Das
1: stimmt, das ist eigentlich das Schönste. Das ist das Schönste. Und apropos Treue, wir haben heute in, unserer, in unserem Anfang, haben wir heute gleich mal Fehler der letzten Folge. Und da haben wir tatsächlich eine ganze Reihe.
0: Fehler, Fehler,
1: Fehler. Lieber
0: Manuel, darf ich an dich übergeben, ja. den ersten anzumoderieren, den sehr, ersten Fehler? Äh, sehr, sehr gerne. Lieber Simon, ich möchte mit ähm, meinem Lieblingsthema anfangen, Tennis. Da kam es zu ganz vielen Zuschriften. Ich habe offensichtlich wirklich einige Kapitalfehler gemacht. möchte mich dafür aufrichtig entschuldigen. Ähm, habe jetzt mal zwei exemplarisch herausgehoben. Nick Strecher, seines Zeichens Sportjournalist und Regisseur und sehr guter Tennisspieler schreibt, hat mir, ich weiß nicht auf welchem Medium, kurz nach der Sendung geschrieben, du hast leider einen Doppelfehler produziert, es dürfen mittlerweile die Coaches mit dem Spieler sprechen und sie coachen, allerdings nur, wenn der Spieler auf der gleichen Seite wie die Box ist. Geht also das? man darf sozusagen nicht quer über den Platz schreien. Und das, äh, die, die zweite Reaktion kam von Karin Thiem, ihres Zeichens Mutter von Dominik Thiem, was mich äh, ganz besonders freut. Also nicht nur, dass sie die Mutter von Dominik Thiem ist, sondern dass sie uns schreibt. Ähm, und sie ist, ich darf das auch verraten, offensichtlich in Kitzbühel beim Turnier, beim Viertel- oder Halbfinale. Viertelfinale war es? Wart ihr dort? Viertelfinale, also mit, ich war beim Viertelfinale. Ja, mit Zweiter Satz. Zweiter Satz. Und sie saß hinter oder vor mhm. euch und hat gemeint, ich darf das zitieren, dass sie schmunzeln musste, weil die drei, also Lisa Maria Potthoff, Sebastian Betzel und Simon Schwarz, sehr verloren gewirkt haben im Stadion. Und ich mir immer, immer, ich zitiere weiter, und ich mir immer denke, dass es, das ist zu so schade, dass Kultur und Sport immer so wenig miteinander zu tun haben. Und damit rennt sie bei mir alle offenen Türen ein. Vollkommen richtig. Ich Bin ja auch total auf ihrer Seite. Gar keine Frage. Und es stimmt auch, wir waren
1: auch ein bisschen verloren, weil wir natürlich alle drei vom Tennis keine Ahnung hatten. Aber, man muss es echt sagen, wir waren alle drei geflasht. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt. Ich wiederhole mich da aber gerne. Mhm. Weil ich weiß nicht, ich habe es nämlich ganz oft schon gesagt und ich weiß gar nicht mehr, wo ich es überall gesagt habe.
0: Ich war wirklich fasziniert von diesem Spiel, von diesem zweiten Satz, von der Stimmung, von allem. Mhm. Es, war wirklich, äh, es war wirklich ein Genuss. Ich finde toll, wie du mit dem Wort geflasht versuchst, jüngere ZuhörerInnen zu gewinnen. Wir wissen nämlich, wir haben jetzt die Statistiken bekommen, dass die Durchschnittshörerin unseres Podcasts 52 Jahre alt ist. Freut uns persönlich sehr, aber in den Zielgruppen Ü30 ist noch Luft nach oben. Deswegen sagt Simon Blake jetzt geflasht. Wir sind jetzt auch auf TikTok. Ja, das
1: stimmt. Ich, der nie auf Social Media ist. Also wir. Also, also ich bin jetzt nicht auf TikTok, aber es gibt eine Seite auf TikTok von uns. Genau, und die schwarz Die wird und tatsächlich
0: von uns bespielt. Die wird von uns bespielt, das macht die Kathi. Kati macht auch äh, die Instagram-Seite. Manuel Rubei-Fans, sie macht das sehr toll, wie ich finde. Und die Kathi wird mit uns gemeinsam, weil sie wird uns dann ein bisschen coachen, den TikTok-Account ab sofort bespielen. Also auch hier gibt es uns jetzt. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch Anna-Lena unbedingt erwähnen. Anna-Lena ist wiederum bei den Good Guys in Berlin im Büro und macht die Insta-Geschichten, die unsere Snippets und versieht sie mit diesen. Sie schneidet sie und macht diese schöne Schrift, was ich zum Beispiel nicht einmal kann. Ich würde auch gerne auf meine Insta-Videos bunte Schriften einfügen können. Das kann Anna Lena. Also danke an die beiden jungen Frauen. Siehst du, ich habe sowas wie... Ich, ich, du weißt nicht mal, wovon ich spreche. Ich weiß nicht richtig. mal, von was du sprichst. Ich finde es aber auch toll. Das ist das Schöne. Ja, ich finde es wirklich toll. Ähm, ich möchte die Tennis-Rubrik unserer Fehler noch abschließen. Äh, Karin Thiem schreibt auch, wie auch Nick. Übrigens, aktives Coaching ist seit ein paar Monaten erlaubt. Und Rom ist ein herrliches Turnier. Der Campo... Pietrangeli ist legendär. Zitat Ende. Gut, das war Tennis. Das, das war weiter. Tennis. In der großen Fehlerliste,
1: Schwarz-Rober, geht es weiter. Das geht Wie nicht anders weiter. erwartet, und ich liebe es auch. Dann möchte ich auch sagen. Es ist natürlich, je mehr HörerInnen wir haben, je mehr äh,
0: Zuschriften bekommen wir. Wir freuen uns über diese Zuschriften. Wir freuen wahnsinnig, uns wahnsinnig. Es ist nur so, sagen. das war über
1: Negative und Positive. Ja,
0: nur, du freust dich einfach abstrakt. Und ich habe den Stress, dass ich die alle beantworten will. Und hm. das ist wirklich, wir danken Ihnen sehr. Es kann sein, dass ich es nicht mehr schaffe. Es wird nämlich wirklich immer mehr. Das ist wahnsinnig schön. Und ich habe schon täglich mindestens eine Stunde. wo und ich. wir nur noch bitten uns jetzt nur
1: noch welche raus. Aber wir nehmen das zumindest vom Grundton immer alles mit und versuchen das tatsächlich, also tatsächlich auch einzuarbeiten. Also wir entschuldigen uns, wenn wir jetzt nicht alle...
0: Wir können sozusagen genau. ähm, Ich möchte dann noch weiter Frau Stephanie Sörl. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die hat einen langen Brief geschrieben, ähm, die noch ein paar Zusatzinformationen zum Roten Heinz sie hat. Da kann sie ein Detail beitragen. Zufälligerweise ist das Grab der Familie Bachheimer nur drei Gräber entfernt von meinem Familiengrab am Herrnalser Friedhof. Und die Inschrift, die sich auf seinem Grabstein befindet, ist zwar grammatikalisch nicht korrekt, aber umso witziger, wenn man weiß wer er war. Ich zitiere die Inschrift, hier ruhen meine Gebeine, ich wünschte, es wären die Deine. Muss man im Dialekt fast sagen. Ja, Sag Na, hier ruhen meine Gebeine, ich wünschte, es wären die Deine. Richtig. Und ich dachte, dass Frau Sörl auch noch ein, eine Kritik hatte, aber nein, hatte sie anscheinend nicht. Liebe Grüße, zurück. Und dann hätte ich die nächste Kritik, wir haben es dann gleich, kommt von Frau Laura und sie weist uns darauf hin, sie ist Etymologin, Entomologin. Entomologin. entomologin Weiß nicht, nicht, einmal, was das genau entomologin ist. Entomologin, das kommt aus dem Griechischen und das ist das Insekt. Die griechische
1: Entomologie. Ja, das ist Entmo-irgendwie ist griechisch, also altgriechisch,
0: mhm. das Insekt. Und deswegen ist sie eine in dem Fall eine Insektenforscherin. Richtig. Im Sinn, sie, sie, sie schreibt, im Sinne des Insektensterbens wäre eine Diskussion sicherlich interessant. Kam das Zirpen vom Boden... Oder aus den Bäumen? Oder ist das sowieso eingespielt? Haben auch einige gedacht, dass es eingespielt ist. Nein, Nein es ist es nicht. Es war alles ja. echt. Ähm, und wie auch immer, vermutlich war es eine Heuschrecke. Das große Heupferd, falls vom Baum kommend. Im August sind die Grillen mit ihren Balzzirpen, mit ihrem Balzzirpen meist bereits fertig. Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel. Also sie behauptet, wir haben einfach von, also ich habe von Grillen gesprochen, die waren es aber gar nicht. Das ist richtig und es kam auch
1: tatsächlich nicht aus dem Boden, wo die Grille sitzt, sondern es kam tatsächlich aus dem Baum, weil es, also es kam tatsächlich von oben und nicht aus dem Boden. Das, das weißt du? Ja, ich kann mich erinnern, dass ich mich äh, gefragt habe, kommt das von oben oder von unten, weil ich mich da tatsächlich auch nicht so gut auskenne. Ich finde das mit den Insekten aber wirklich wahnsinnig spannend. Ähm, Gerade im Zuge auch des großen Insektensterbens ist das durchaus mal ein Thema, wo wir vielleicht noch mal darauf zurückkommen sollten, ja? weil, ich das, äh, weil ich da auch ein großer Fan bin. Man kennt das ja, wenn man auf der Autobahn fährt, zum Beispiel mit dem Auto von A nach B, kennt man, also für die, die Semester meines, meiner Generation und wie wir es wissen, die, die Mehrheit der HörerInnen, äh, wie, wie sie Kinder waren, waren, obwohl die Autos damals eine geringere Fläche hatten, prinzipiell, und nicht so aerodynamisch sind, waren. waren Entschuldige. Ja. Wobei das widerspricht sich jetzt wieder, was ich sage, aber sie hatten eigentlich eine geringere, sie waren nicht so breit, sie waren nicht so hoch und so, sie hatten eigentlich eine geringere Aufprallfläche, auf waren die Scheinwerfer und der Kühlergrill und alles viel stärker, Windschutzscheiben, alles viel stärker verklebt. Und wenn man heute über die Autobahn von A nach B fährt, obwohl die Autos meistens auch schneller unterwegs sind im Durchschnitt, was nicht gut ist, wie wir wissen. Sind die Autos alle nicht so stark verklebt mit den Insekten? Also, auch das stellt man tatsächlich fest, wenn es natürlich welche geben, na, mein Auto, das klebt da kleben wir immer nicht auf dem mühsam im Sommer. Sind wir Insekten. Naja, weil
0: vor 180 im Durchschnitt Lass wir von den Klimakleber sicher nicht. Wir sind noch gar nicht in die Dialektminuten. Aber, wir aber du musst du nicht, einmal weiter. Ja, brauchst du nicht <lacht> <deppert>. <lacht> Genau. Da. Also insofern,
1: insofern ist es tatsächlich wie auch eben im Rahmen des Insektenschirms, ich finde das sehr, sehr spannend. Und diese Frage, ob oben oder unten, es ist mir nämlich aufgefallen, tatsächlich. Deswegen fand ich es tatsächlich total spannend, äh, diese Zuschrift. Weil ich mich letztens gefragt habe, äh, bei uns im Innenhof am Boden, ist es im Sommer tatsächlich, aber eben tatsächlich nur im Juli. Ich glaube Juli, 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 vielleicht Juni auch, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, es geht Ende Juni los. Höre ich von unten vom Boden. Wie in, also wie, wie früher aus dem Urlaub im Süden höre ich dieses Geräusch im Schlafzimmer, im Innenhof bei uns. Da ist aber kein Baum. Da ist einfach nur Grünbewuchs unten im Innenhof. Leider ist da kein Baum im Übrigen. Mhm.
0: Und das ist dann tatsächlich im August oder Ende ist es dann einfach weg. Die Hitze aber noch lange nicht. Ich würde mich auf eine Sendung über Insekten einlassen, aber nur wenn du wieder den äh, Hut aufsetzt, den Marienkäfer Ah, den Wenn du die ganze Sendung mit dem Marienkäfer moderierst, dann würde ich mit dir auch drei Stunden über den sprechen. Ich freue mich drauf. Ich darf noch ein letztes äh, E-Mail an der Kritiken vorlesen. Das lese ich jetzt ganz. Lieber Herr Schwarz, lieber Herr Rubey. ich höre Ihren Podcast gerne. Wenn Sie aber mit den Inhalten und Aussagen alle Personengruppen ansprechen wollen, wäre es ratsam mit Aussagen wie Man muss unbedingt täglich 500 oder 1000 Anmeldungen, ich weiß es nicht mehr, Schritte gehen, achtsamer sein. Es gibt Menschen, die können diese Schritte überhaupt nicht gehen und als Rollstuhlfahrerin weiß ich, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, gesund und beweglich zu bleiben, denn schließlich beginnt Bewegung im Kopf und nicht in den Beinen. Mit lieben Grüßen, Angelika. Ja, ich kann dem natürlich nur, Also da kann man sich eigentlich in dem Fall nur entschuldigen
1: dafür. Das war jetzt nicht, das war jetzt nicht die Absicht. Es, waren diese, es war diese ich habe das gelesen in Spiegel diese, dass da jetzt irgendwie weil es immer mal hört immer diese 10000 Schritte diese berühmten 10000 Schritte und ich habe das gelesen und fand es dann irgendwie ganz lustig dass es jetzt tatsächlich eine Studie gibt eben Spiegel online habe ich es gelesen eine Studie gibt die das widerlegt hat und gesagt hat ab 5000 ist es in Wirklichkeit schon wunderbar und in Wirklichkeit ist es so jeder Schritt ist natürlich besser aber wie auch immer aber selbstverständlich erstens glaube ich das natürlich auch dass das im Kopf anfängt und wir wollten dann niemanden, wie sagt man, wir wollten dann niemanden ausgrenzen Richtig. in einer Form. Genau. Also ich möchte leid. mich auch entschuldigen. Oder, ja, jetzt habe ich eh gesagt, es tut uns leid. Das ich habe gesagt, dass das du. Aber, ich, Aber alles, was ich du sagst, habe ich irgendwie auch gesagt. Nein, nein, es ist.
0: So fühlt sich es für mich an. Also Ja, gut. Genau. Ja. Das, das waren jetzt sozusagen exemplarisch ein paar Zuschriften. Vielen Dank. Schreiben Sie uns weiter. Damit. Der Fehler genug. Wir haben noch viele andere Fehler gemacht, aber sonst, wir machen so viele Fehler. Und je älter wir werden, desto mehr Fehler machen wir. Wir könnten die ganze Sendungen damit füllen, aber wir machen an dieser Stelle einen Punkt. <lacht> <Da> <lacht> wir
1: eine Spezialsendung Fehler. Ja. Fehler der Le oder Rubriken Fehler meines Lebens. Nicht Helden der letzten, der letzten Tage
0: oder der letzten Zeit, sondern Fehler der letzten Tage der letzten Stunde. Mhm. Fehler der letzten Minute. Allein, allein ich darf vor immer fünf ein. Ich derer glaub, viele. Derer viele. Bitte sehr. Ich bin mit meiner Beisitzerrubrik hiermit sehr schön. fertig. Ich danke recht herzlich. Sehr gerne, Herr Rube. Vielen Dank. Herr Schwarz, Herr Black.
1: Genau. <lacht> vielen Dank. Äh, lass uns kurz, weil wir da auch angestoßen wurden. Das passt so ja ein bisschen angestoßen wurde auch wieder krass aber wurscht. Weil wir da auch darauf hingewiesen werden. Wurden? 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 Wir müssen ein bisschen über das Programm äh, reden, denn erstens kam eine Zuschrift mit der Frage. Spielen Sie eigentlich auch in Bayern? War exakt die Frage und wir beantworten es mit Ja. Wir spielen am 7. März im Lustspielhaus in München.
0: Das war 2024, ist allerdings, allerdings ist das schon ausverkauft, obwohl wir noch keine Werbung gemacht was haben. Was uns wahnsinnig freut, sogar genau. Bayern. Genau, wenn wir das sprechen, es gibt überhaupt viele Neuigkeiten, was das betrifft. Wir danken Ihnen auf das Herzlichste, wie viele Karten Sie schon gekauft haben. Es sind alle Einspielvorstellungen vollkommen ausverkauft. Ich also, möchte aber
1: da trotzdem darauf hinweisen, es sind
0: Einspielvorstellungen. Nur wir werden das dann noch einmal zeitnah
1: noch einmal erwähnen. Einspielvorstellungen, wir haben das schon einmal erklärt, was es ist. Wir werden es dann noch einmal erklären. Nicht, dass er sich zu viel erwarten. Es kann zu lang sein oder zu kurz sein zu dem Zeitpunkt. Simon
0: Black kann noch massive Texthänger haben. Kann durchaus passieren. Bei mir natürlich auch. Ja, genau was aber lustig ist. Was lustig ist, auch. uns scheitern zu sehen. Es ist so, die Premiere ist am 10. Jänner und dann gibt es weitere drei Vorstellungen im Jänner, die auch schon ausverkauft sind, im Stadtsaal. Der Stadtsaal hat aber erfreulicherweise, darf ich gleich sagen, seine Pforten weiter geöffnet. Es gibt jetzt, wir spielen alle Sonntage im März und, das sind fünf, und alle Sonntage im Mai im zauberhaften Stadtsal in Wien und da gibt es ab sofort auch Karten zu erwerben. Danke, Salzburg. jetzt
1: check ich das. Entschuldige, jetzt ja. muss ich voll machen, ich volltrottl. Ich habe diese E-Mail gelesen mhm. und ich habe mich gewundert, warum? Sagst du, wir spielen Sonntag, im, es sind alles Sonntage und wir spielen am 5. März und am 4. Mai und beides ist kein Sonntag. Jetzt habe ich es gecheckt, wir spielen alle Sonntag und das sind fünf im März und 4 im Mai. Das ist vollkommen Danke. Gerne. Danke, danke. Dass ich, ich muss erst einmal den Podcast erleben, damit ich selbst das weiß, wie ich das eintrage. Ja, ich freue muss. mich auf
0: jeden Fall, wenn du auf, an den Tagen, wo wir spielen, erscheinen wirst. <lacht> ja, das Dann ist gut, bin ich schon sehr Bis glücklich. jetzt hätte
1: ich nur den Dienstag und, glaube den Mittwoch eingetragen. Gehabt. Genau.
0: Nein, es, sind, es ist der 3., <lacht> der 10., der 17., der 24. <lacht> und der 31. März. Ja, lustig. Und <lacht> im Mai gibt es nur vier Sonntage. Okay, Ich hoffe, das können dass... MathematikerInnen erklären. 5., 12., 19. 26. Mei. Ganz kurz, darf ich kurz was reinschießen für unseren Agenten, für unseren
1: gemeinsamen. Ja. Bitte lieber Lutz, falls du das genauso deppert verstanden hast wie ich, besser
0: das aus. Darf ich dir aber noch was dazu sagen? Lutz hört diesen Podcast nicht. Stimmt, unser Agent. Das ist das ist scheißegal, ist gut, wenn du, wenn du ist so mit deinem Agenten sprichst, der wird es nie hören. Weiß ich, muss man auch einfach sagen, es interessiert ihn, glaube ich, nicht. Es interessiert ihn gar nicht so. Er macht er jetzt diesen Podcast, wa? So redet man nicht, aber ein bisschen so redet er. Für mich reden ja alle Deutschen gleich. Ja, umgekehrt auch die Österreicher ja, alle
1: gleich. Insofern ist das schon, es ist, ist schon auch fair. Ja. Allerdings sind das mehr und wir sind weniger. Ja. Aber ist egal. Ja. Wir sind übrigens neun Millionen jetzt. Sind wir schon? Ja, angeblich. Ich glaube, wir sind jetzt schon neun Millionen. Nein, das ist gewaltig. Damit ist gemeint, Österreich hat jetzt neun Millionen. Mhm. Wir hatten immer nur ganz lange 8, irgendwas. Ich glaube, ich erinnere, wir hatten mal sieben. So alt bin ich schon. Wirklich? Ja. Und das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja. So alt bin ich schon.
0: <lacht> du kannst dich einfach nicht mehr erinnern. Ja. So, ähm, genau, also auch diese Frage ist beantwortet. Auf meiner Homepage, du hast keine, können Sie manuelruber.com alle weiteren Termine gerne. Die werden laufend aktualisiert. Was ich glaube, wir haben Eine wahnsinnige Minuten, Arbeit. Muss ich sagen, Mache zehn ich alles selber. Minuten
1: Eigenwerbung und Korrektur gemacht. Ja,
0: werden
1: hier. die Good in Berlin
0: alles zusammenkürzen.
1: Genau wir, haben, genau, wir könnten jetzt behaupten, wir haben alles beantwortet. Und uns dann darauf ausreden, dass die Good Guys in Berlin alles rausgeschnitten haben. Stimmt. Könnten wir zum Beispiel tun. Mhm. Eigentlich ganz praktisch. Sehr praktisch. Aber gut. Es ist ja, ich weise noch einmal darauf hin, alles, was hier gesprochen wird, kann auch gelogen sein.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: Vergisst man immer. Mhm. Ja, es ist, es ist, es ist, bitter. Ja, aber zum, ich wollte trotzdem auch noch was zum Programm sagen. Wir haben, wir haben, wir sind jetzt tatsächlich seit ein paar Tagen, sind wir am Proben, und zwar am Proben tatsächlich auf der Bühne. Wir stehen bereits auf der Bühne und proben das Stück. Also es läuft und es geht vorwärts. Und ich habe ein gutes Gefühl.
0: Ja, ich bin total begeistert von dir. Also bin ich sowieso, aber ich muss das hier auch noch offiziell sagen, weil, weil ich in den letzten Monaten hier immer schon schlechte Stimmung gemacht habe. Sobald du irgendwie auf der Bühne bist, hast du einen Zug zum Tor, dass es wirklich eine Freude ist. Wann gibt's auf der Bühne gar kein Tor. Na, stark. Stark. Zum Glück bist du nicht eingeschlafen, wenn du wieder auch ein Kompliment gemacht aber immerhin. Musste nur einen kleinen Zynismus anbringen. Kurz, aber es,
1: kurzes Kompliment, ein
0: bisschen runterfahren. Richtig. Ein bisschen ja. was
1: Negatives. Also, das Programm
0: möglich. wird saugut.
1: <lacht>
0: ähm, alles, was Nein, ich gesagt habe wirklich in, wirklich in der Vergangenheit, Spaß.
1: ist eine Lüge. Ja, wir wissen es nicht. Auch das kann es eine Lüge sein. Lüge. Nein, aber wirklich. Es macht sehr, sehr viel Spaß, möchte ich nur sagen. Mir auch. Es ist anstrengend, wir proben tatsächlich einige Stunden am Tag, anders als am Theater, wo man ja irgendwie von 10 bis 12 oder 13 Uhr dann so, so Dings, wir fangen sehr früh schon an und proben bis in den späten Nachmittag, danach setzen wir uns noch hin und machen einen Podcast. Aber ja, also es ist schon gestern, und da sind wir auch, eigentlich darf ich da gleich weitergehen, oder weil ich glaube, wir haben es abgehakt, oder? Absolut. Genau. Und jetzt habe ich mir... Da sind wir voll im Thema. Jetzt habe ich mir überlegt, nach unserer letzten Urlaubsfolge, wir könnten natürlich zum Urlaub noch ganz viel sagen, wie war der Urlaub und so weiter. Äh, da gibt es viel Interessantes zu berichten. Aber Manuel hat sich hat seine Liebe zu Italien offenbart. Und da dachte ich, und er hat noch was anderes gesagt in diesem Urlaub, da fange ich eigentlich an. Wir waren in diesem Urlaub bei einem Freund, der einen sehr alten Hof besitzt. Ich glaube, das älteste Gebäude, korrigiere mich jetzt, ist 1300. Oder ja, so. 1300 oder 1400, weiß ich jetzt nicht. Eben oder? genau, sowas, mhm. genau. Und äh, du, wir kamen in diesen kleinen Innenhof und du hast zu mir gesagt, ich komme jetzt erst drauf, dass mich solche, dass mich diese, so ein Hof mit Innenhof, dass mich das so, ich weiß nicht mehr genau die Worte, die du gesagt hast, aber du, es
0: war was Ähnliches wie mit Glück erfüllt. Mhm. Es, es befriedigt mich in, einer ganz, in meinem tiefsten Inneren. Also wenn es sowas wie die Seele gibt, das kann ich immer noch nicht beantworten, dann befriedet das meine Seele. Und ihr habt das ganz oft bei, also ganz oft, so oft sieht man das leider nicht. Wir werden zum Beispiel, da spielen Hofbühne Tegernbach schöne Grüße. Die kennen dich, weil du mal mit dem Norbert in einem Film gespielt hast. Siebtelbauern war das. Richtig. Die bespielen ein, ein wunderschönes Theater in einem Hof, in einem Vierkanthof aus dem 17. Jahrhundert. Genau. Vierkanthöfe gibt es im Müllviertel sehr viele. Okay. so wieder
1: ein eigener... Baustil äh, im Müllviertel, ins Innviertel geht da dann auch noch rüber, da wird es wahrscheinlich Zuschriften geben, dass es im Waldviertel, jetzt auf der Niederösterreichischen und im Moosviertel wahrscheinlich das auch gibt, aber im Müllviertel sind die auch sehr gerne aus Feldsteinen, diese großen alten
0: Granitfeldsteine, weil es da oben ja Granit ist geologisch, aber gut. Genau, und die haben auch sehr guten Geschmack, das kommt natürlich dazu, aber ich komme da rein und es verändert mich, es macht mich ruhig, es macht mich ähm, vielleicht sogar glücklich und es nimmt mir meine Angst auf ganz komische Art und Weise. Und das ist uns da auch so gegangen, wo wir da bei unserem Freund im Waldviertel waren. Also ich bin da öfters, du warst das erste Mal mit und genau, da sind wir ins Reden gekommen und dann genau, hast du mir ein Geschenk gemacht, in dem du mir nicht nur eine Erklärung geliefert hast, sondern mich auch gleich mitgenommen hast auf eine Fahrt ins Blaue. So ist es, ja, genau. Aber ich habe zu dir gesagt, zuerst, so, das,
1: das springst du mir fast ein bisschen zu weit und zu schnell nach vorne, aber ist egal, äh, dass ich tatsächlich glaube, dass wir das in unserer DNA haben. Ich spreche da natürlich jetzt nicht für alle, aber ich spreche da jetzt äh, für einen gewissen Raum offensichtlich, also für einen gewissen Lebensraum, wo man aufgewachsen ist oder sozialisiert wurde. Und ich Denke, dass wir das da eben tatsächlich in einer DNA haben, weil das eben so ein heimeliges Gefühl ist an Sicherheit. Ich meine, eine Burg ist natürlich auch immer, das kommt auch, also jede wehrhafte Festung in irgendeiner Form hat das natürlich. Das ist beim Hof ja ähnlich und es gibt einem schon auch, ein, auch, ein, auch ein, 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 ein Schutzgefühl. Aber es ist bei einer Burg oder bei einer wehrhaften Festung, sei es keltisch oder wo auch immer, Bronzezeit, was, also was auch immer. Das findet man ja auf der ganzen Welt gleich auch tatsächlich. Das ist nochmal was anderes, was du angesprochen hast. Mhm. Weil das ist diese, diese Arkaden in irgendeiner Form manchmal und wie die Dächer stehen und wie der Garten im Innenhof gestaltet ist. Und das hat, hat auch viel mit einer Ästhetik zu tun und mit einem Verständnis, das wir haben von einer Ästhetik. Und dann habe ich mir damals folgendes gedacht, ah, das muss ich mit dem Manuel machen und habe dir vorgeschlagen, wir machen eine Fahrt ins Blaue. Eine Fahrt ins Blaue, die meisten werden es wahrscheinlich kennen, für die, die es nicht kennen, kurz erklärt, mein Vater hat das früher gerne mit uns gemacht und sein Vater wiederum mit meinem Vater auch gerne. Also tatsächlich, daher kenne ich das. Man weiß nicht, wo man hinfährt. Also einer weiß, es Entweder gibt zwei, es ist, Varianten. Genau, es gibt zwei genau. Varianten. Es gibt zwei Varianten. Genau, die eine Variante ist, es weiß einer, wo es hingeht und alle anderen wissen nicht, wo es hingeht. Das war unsere Variante? Das war unsere Variante. Ich wusste, wo es hingeht, du wusstest es nicht. Und dann gibt es die Variante, man fährt die Fahrt ins Blaue, man fährt einfach drauf los. Ja. Ich finde Erstere spannend, weil sich der eine genau was überlegen muss sozusagen. Was mache ich äh, mit allen? Ich überrasche sie, wir fahren da hin. Ich habe den Plan, ich weiß genau, warum ich da hin will. Ich habe mir das
0: rausgesucht, eine Fahrt ins Blaue, aber keiner weiß, wo es hingeht. Und ich finde das total schön. Ich finde aber auch, weil ich schlecht im Organisieren bin, manchmal auch die andere Variante gut. Fahren wir los, schauen wir wohin. Klar, kann man, kann man auch machen. Aber ich
1: finde jetzt so, muss ich im Nachhinein, das nehme ich jetzt vor, nehme ich das, also was ich, das nehme ich jetzt nach vorne, so, damit ich mich jetzt wieder meine unerträglichen Sätze.
0: Dafür ein schönes äh, stimmhaftes S. Genesbilabes. Äh, <lacht> oh, Wenn ich das gelernt, habe. das gelernt habe. Nein,
1: und äh, ich finde, Fahrt ins Blaue, ich würde das gerne beibehalten und von Zeit zu Zeit
0: machen. Jetzt sind wir auch wieder beim Nepotismus? Es können uns auch teure Hotels zum Beispiel einladen. Und wir machen genau. zufällig eine Fahrt ins Blood. müssen dorthin.
1: aber nur einen einladen, Richtig. sozusagen, Mich schon mit der Prämisse. In in, ja, weil ja, schon dich, ja genau. Aber mit der Prämisse schon, dass der andere mitkommen darf. Aber ja, ne, der eine darf es nicht wissen, sozusagen
0: ich glaub, Jeder und jedem, den ich sage, ich nehme den Simon Blake mit, sagt sehr gern. Gut. Können Gut. Sie mir seine Telefonnummer geben? Kommt dann auch oft. So Die Fahrt ins Blaue ja.
1: hat sich dann später nochmal mein Gedanke, den ich vorher hatte schon, das muss, müssen wir machen, diese Fahrt ins Blaue, hat sich dann noch einmal äh, bewiesen, wie wir den Podcast aufgenommen haben, den letzten, wie du so wahnsinnig von Italien geschwärmt hast. Mhm. Und jetzt, bevor wir aufgehen, wo unsere Fahrt ins Blaue hingegangen ist, muss ich dir noch eine Geschichte zu Italien erzählen. Mhm. Und es ist keine tragische Geschichte, es, äh, also es ist keine Angst. Alle, die bei Venedig geweint haben, dürfen jetzt äh, die Ohren wieder aufmachen und keine Angst haben. Es wird nicht traurig. Ich habe einen DNA-Test gemacht, vor vielen Jahren. Sehr lustig. Ich habe ihn geschenkt bekommen von meiner Schwiegermutter. Das klingt jetzt etwas seltsam, zu so Weihnachten. Ich dachte, ich muss rauszufinden, was <lacht> mit dem Los ist. Was ist mit dem Los? Wieso? Was mhm. Wieso ja. so muss ich einen DNA-Test machen? Und ähm, also eben warum, das hat völlig andere Gründe, das hat familiäre Gründe, die in der Familie meiner Frau stattfinden, weil die was herausfinden wollten, was sie schon lange interessiert hat. Und das hat tatsächlich auch funktioniert. Und es war sehr lustig und unterhaltsam, diese ganzen DNA-Tests zu sehen und dann haben sie gesagt, na ja jetzt mach doch du auch einmal.
0: Oh. Aha. Dialektminuten Ja, jetzt hat es reingeliebt.
1: Nein, jetzt hat es reingeliebt, äh. das müssen wir leider so, müssen wir so weitermachen. Na, ja, aber ich muss
0: gar nichts, weil du bist am Naja, Ich bin
1: am Reden. Na, pass auf, auf jeden Fall haben wir diesen DNA, Test, habe ich von meiner Schwiegermutter an DNA äh, geschenkt gekriegt. Und ähm, ich habe immer gesagt, jetzt machst du das auch. ja, ist ja lustig. Und ich habe immer gesagt, was, was soll bei mir rauskommen? Ich meine, ich weiß, ich meine wir sind Feierschädeln. 1700 irgendwo ist die letzte Hexe Ais Leitner in, in Oberösterreich? Die letzte Hexe in Oberösterreich, die verbrannt worden ist, ist Ais Leitner, also ein Vorfahre von mir. Also was soll es sein? Wir sind, weiß ich nicht, bis wohin nachweisbar in Oberösterreich, in irgendwelchen Bauernschädeln, Dörfern, sag sind wir irgendwo unterwegs. Du weißt schon, wenn
0: du im ja, Dialekt sprichst, dass du nicht zwingend hast, dass du irgendwie ausfällig äh, werden musst. Gell? Da <lacht> dass du niemanden da beschimpfen musst. Du musst nicht, nicht gleich beim beschimpfen, nur weil du im Dialekt sprichst. Ja, ich das weiß, es tut mir leid. Kisten auf. Jetzt wird mal leid, ich habe mich da wieder an das Hurraöse äh, erinnert. Vom Wolfgang, gell? Vom Wolfgang,
1: das Hurraöse, Leopoldstädterische. Richtig, aber vielleicht kriegst du die Kurven nur, dass das ein bisschen... Dass ich die Geschichte noch fertiger ich zeigen Ja, mit einem vielleicht. gewissen
0: Herz und nicht das gleich wieder untergriffig wird. Ja, was? du
1: hast bekommen recht. Gut, dass du mich ermahnst, weil dieses Dialektmäßige, muss ich ehrlich sagen, bringt mich warum auch immer so ein bisschen von der Spur weg.
0: Ja, nee, aber du weiter, mach einmal ja, weiter.
1: Warum weiter, komm bitte zum Punkt. Es gibt keine Pointe bei der Geschichte. Naja, gut. Na auf jeden Fall. Ich habe immer gesagt, na ja, was soll da rauskommen? Ich meine, das ist eh relativ klar. Auf jeden Fall habe ich dann den Test gemacht, das so Speicheltest, gell, den muss da dann, das ist eine amerikanische Firma, Das kann man natürlich, Man könnte es auch anonym machen im Übrigen, da kannst du einen falschen Namen hinschreiben. Also für alle, die Angst haben, dann in eine Datenbank, also scheiße, als verlasse ich wieder den Dialekt, weil ich ein bisschen Angst habe. Wurscht. Äh, kann man das natürlich anonymisieren, auch theoretisch. Wobei, kannst du das natürlich hinschicken lassen zu einem Freund. Dann verwirrst du das total, die Armes.
0: Ja, klar. Wenn du aus. jetzt irgendwann einmal zur Geschichte kommst, kriegst du es noch unter in die Dialektminuten, <lacht> weil sonst. Weil sonst ist, vielleicht will ich es gar nicht mehr unterkriegen in der Dialektminuten. Na gut, mach was du willst. Ja. Aber, was,
1: ist dein Dialekt, es was ist, was ist, ist nicht dein Dialekt-Minuten. Ich würde heute halt
0: auch gerne was sagen, aber wenn du die Geschichte... Du redest und eh und die ganze du Zeit,
1: du darfst mich ja eh die ganze Zeit unterbrechen in der geschissenen Dialekt-Minuten, weil du nicht erwarten kannst, den Dialekt reden, weil du so freundlich bist, super ähnlich Dialekt, ich kann aushauen. Und dir die ganze Zeit überlegst, nein, was mache ich heute für einen Dialekt, was mache ich heute für einen Dialekt.
0: Ich sage mal, bei dir fährt der Lift, auch nicht ganz nach oben, oder? <lacht> ja, so, aber komm
1: mal. Ich beiß da eine Treppe ins Knacken, der Kasperl rausgehen aus deinem Hirn. <lacht> wirklich, woher erst? Ich glaube, ich bin. So, 25 Sekunden, dann ist die Geschichte. Was, dann ist der Kas gegessen, du Wirschl. Nein, Hirschl. wirklich? Ja. Nein, Gebet, das haben wir total versemmelt, die ganzen scheiß Dialektminuten. minuten Wirklich, man bringt das so außer. Aus ja, das das müssen wir, wir wirklich nur lernen. Das Gespräch muss, muss
0: nahtlos übergehen und überhaupt und wieder das aussliden. Es uh, ist gleich wieder, nämlich vor ich versage komplett mit diesem
1: Dialekt. Ich kann keine Geschichte zu Ende bringen.
0: Du kannst es gut. Es okay, pass auf. Ähm ich erzähle
1: diese Geschichte jetzt. Ich habe diesen äh, DNA-Test bekommen. Da wird eine Speichelprobe abgegeben und wird dann nach Amerika geschickt. Das ist natürlich datenschutztechnisch alles fraglich, ist mir klar. Also wenn Sie Zuschriften haben wollen, sparen Sie sich die jetzt in dem Fall bitte. Mir ist das alles sehr, klar, mir ist das sehr bewusst. Und dann werden DNA-Stämme, die bei dir sind, verglichen mit anderen DNA-Stämmen. Und du wirst zugeordnet Regionen, wo am häufigsten diese DNA-Stämme auftauchen. Das heißt, das, was man dann sieht, ist quasi, ein. du siehst die Weltkarte und dort wirst du zugeteilt in Prozentzahlen. Mhm. Wie viel Prozent DNA sind übereinstimmend mit... DNA aus der Region, aus der Region, von dem Volksstamm, von dem Volksstamm. Auf jeden Fall bekomme ich dieses Ergebnis. Ich glaube, das dauert einen Monat oder länger, keine Ahnung. Ich bekomme dieses Ergebnis. Äh, das ist eine Präsentation, richtig? Das heißt, eine Welt geht auf und dann fährt das Welt, also die, fährt das einfach die Regionen ab und du siehst immer eingeblendet. Also zuerst siehst du, glaube ich, die ganze Weltkarte und du siehst schon die Punkte und die Prozentzahlen, wo was sich befindet. Und dann fährt es halt näher hin und dann siehst du halt genau, aha, dann wird es ein bisschen näher analysiert immer. Und wir fangen an, dieses Des, diesen, diesen wir, wir öffnen dieses Dings und ich sitze da und staune über diese Weltkarte. Also was mich jetzt nicht ganz befremdet hat, war dass relativ viel Irland, Schottland, ein bisschen was äh, Baltikum, da oben war ein bisschen was dabei. Das war der obere nördliche Bereich. Der hat nicht ganz 50 Prozent meiner DNA ausgemacht. Aber es war wirklich tatsächlich nur der obere Bereich. Es hat sich dann mit Island so ein bisschen was noch... Aber es war so dieser obere Bereich. Es also war nicht alles. Also das war, und es waren nicht ganz 50 Prozent. Und dann ging es lustigerweise gar nicht nach Mitteleuropa. Es waren Mitteleuropa 0%. <lacht> ich bin zu 0% Mitteleuropäer DNA- technisch. Mhm. Wirklich zu 0%. Es ging aber lustig. Balkan ein bisschen was. Relativ wenig. Griechenland auch. Relativ wenig. Der größte Teil überhaupt mit 21% war Italien. Was ist das? Und dann ging es weiter. Makrabstaaten und Nigeria. Mhm. Faszinierend, faszinierend, oder? Jetzt ja, toll. Das ist ja wirklich faszinierend, ja. Und eigentlich erzähle ich die Geschichte aus zwei Gründen. Erstens wegen diesen 21 Italien. Ja, ich bin DNA-mäßig, was man mir vielleicht nicht wirklich ansieht, zwar 21% DNA-mäßig bin ich Italiener. Wahrscheinlich, ja, ich
0: habe es gespürt.
1: Wahrscheinlich mehr Italiener als die meisten Italiener selbst. Wahrscheinlich mehr Italiener als jedes Parteimitglied der rechten Fraktionen ja. Italiens. Vermutlich sogar. Mit einer ziemlich großen Wahrscheinlichkeit sogar. Und das Zweite war, Dazu fällt mir ein schöner
0: Spruch an, Ich habe es irgendwo gelesen. Wer stolz auf sein Volk ist, sollte Imker werden. Weil alles andere ist ein kompletter Schwachsinn.
1: Ja, stimmt. Es ist nämlich wirklich, so, es ist wirklich lustig. Es ist wirklich lustig, weil es ist sehr spannend. Und das Zweite, was mir eingefallen ist, ist natürlich sofort diese Bernsteinroute, Straße sagt man gerne. Aber es ist ja nichts anderes. Bernsteinroute, Bernsteinstraßen sind ja nichts anderes als Handelswege, die üblich waren. Und es war natürlich ist eigentlich nichts anderes. Also ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind dieser Nord-Süd-Achse sozusagen. Oder Süd-Nord-Achse. Da bin ich ein eindeutiges Kind. Meine Frau wiederum ist ein eindeutiges Kind der Ost-West-Achse.
0: Und in der Mitte habt ihr euch
1: getroffen. In der Mitte haben wir uns getroffen. Und wo haben wir uns getroffen? Und es getroffen? hat Boom gemacht. Und es hat Boom gemacht. Und wo haben wir uns getroffen? In Rom. Nein, in Kanuntum. So Logisch. Logisch. So. Das ist die Geschichte und das war das Endziel unserer Fahrt ins Blaue. Aber warum, für alle, die nicht wissen, was
0: Kanuntum ist, habe ich dich dahin geschleift? Ich weiß jetzt nicht, ob es passt, aber nur ganz kurz: Ich habe mit meinem Hund, also unser Social Media Dog, ja. Winnie, ja. haben auch einen DNA-Test gemacht. Wir haben auch eine Speichelprobe nach Salzburg geschickt, zu einem Labor. Und da ist rausgekommen, dass sie 15 erfasste Rassen in sich trägt und weitere sieben nicht erfasste Rassen. Was das Training vollkommen unmöglich macht. Weil du nicht auf eine Rasse... Also kann man sagen, die Laboratoren sind so und so, sondern sie hat das halt alles in sich und deswegen ist sie halt, wie sie ist. finde es aber sehr gut. Wollte ich nur ganz kurz noch sagen, sie ist auch Italienerin zu Prozent, glaube ich. Es kommt noch dazu. Ist lustig. Ja. Aber das ist auch lustig, weil
1: <lacht> Erziehung bei mir ja auch unmöglich Richtig, ist. Richtig, ja. Oder ist, ist auch eine ein Erklärung. Ist auch, ist auch eine Erklärung. Also deren Art, vorstellst? ist die
0: späte Erklärung dafür, dass du so Schwierigkeiten, also Schwierigkeiten in der Schule hattest. Naja, gut, das haben wir schon da Vor gibt's, vorher gewusst. Da
1: gibt es wirklich andere Erklärungen noch dafür, würde ich jetzt einmal sagen. Aber, aber das ist lustig, also
0: ich finde es in dem Zusammenhang auf jeden Fall lustig. Wunderschön. Das heißt, wir waren gestern in Kanuntum. Ich danke dir sehr für diese schöne Reise. So ist es, genau. Kanuntum mhm. ist eine römische
1: Stadt gewesen, eine römische Stadt nahe Wien. Wien ist römisch Vindobona gewesen, es war eine kleinere Stadt. Kanuntum war die größere Stadt von beiden, Legionsstadt und Zivilstadt, mhm. äh, wir sprechen von äh, erstes Jahrhundert bis viertes, also so bis äh, 300, glaube ich, das was, wir uns do, was dort aufgebaut ist, ist so 300, äh, 350
0: oder weniger, glaube ich, 320 oder sowas, glaube ich, nach Christus. Ja, ich glaube von ein, 100 bis 400 nach Christus, also genau. was ich auf den Schildern gesehen habe, also schwankend. Genau, genau, es genau. gab mhm. was, 300
1: 350, genau 350 glaube ich, ungefähr 350, gab es ein schweres Erdbeben in Kanuntum. Und da ist dann Kanuntum äh, mehr oder weniger aufgelöst worden. Das wurde seit danach nicht mehr richtig, richtig in die Größe aufgebaut. Aber in dieser, ich glaube ab dem ersten Jahrhundert ungefähr, äh, hat Kanuntum rund 50.000 Einwohner gehabt. Und das muss man jetzt wahrscheinlich mal im, so, im, so im Verhältnis sehen, 50.000 Einwohner war für, für erstes Jahrhundert nach Christus keine kleine Stadt. Also Rom hatte natürlich, glaube ich, wirklich deutlich, also war eine Riesenstadt, gar keine Frage. Aber Athen zum Beispiel, da habe ich nämlich nachgeschaut, Athen hatte so um die 120.000 damals. Ja, war natürlich jetzt auch keine weiß Gott wie große römische Stadt damals. Aber, also, nicht vergleichbar mit, äh, mit, äh, mit, mit Rom natürlich. Ja. Aber das ist, 50.000 für damalige Verhältnisse ist schon eine ziemliche Weltstadt gewesen. Das war Kanuntum. Und in Kanuntum gibt es äh, experimentelle Archäologie. Und jetzt sind wir beim Kernthema, äh, warum wir da hingefahren sind. Das heißt, die haben in Kanuntum, weil Kanuntum das Glück hatte, dass es nicht dass es nach diesem schweren Erdbeben nur noch teilbesiedelt war. Es ist, glaube ich, im Mittelalter irgendwann einmal noch einmal so ein bisschen stärker besiedelt gewesen. Aber mehr oder weniger ist das dort nie wirklich stark besiedelt gewesen. Es liegt direkt an der Donau. Und es äh, gibt einen Donauabbruch, da ist relativ viel erosionstechnisch verloren gegangen, aber es ist sehr gut und sehr viel erhalten und nicht viel überbaut worden und deswegen sehr lange stehen geblieben und deswegen hat es sich, ich weiß nicht, ob das jetzt genau der Grund ist, aber es eignet sich dadurch sehr gut für experimentelle Archäologie, sprich, ex, also nicht nur auch normale Archäologie, aber experimentelle Archäologie heißt, man baut mit den Möglichkeiten, die die damals hatten, Sachen wieder genau so, stellt man wieder genauso her, wie sie war von den Wikingern, kennt man das. Sehr gut, wenn, im, wenn du nach Dänemark oder Norwegen oder in skandinavischen Ländern fährst. Also das ist ja immer, wo irgendwelche, siehst da immer wieder irgendwelche Dörfer, wo dann genau Boote so nachgebaut wurden, wie die Wikinger damals ihre Boote auch gebaut haben. Und das haben die in Kanuntum auch gemacht, nur mit römischen Häusern. Mhm. Und ich wollte dir genau das nämlich zeigen, äh, dieses ein, ein römisches Haus, und ich wollte dir dieses Gefühl geben, warum ich glaube, dass das in unserer DNA ist. Und da sind wir wieder bei DNA und ich mit 21 Prozent äh, italienisch. Also auf jeden Fall, was man ja sagen kann, ist, so wie meine DNA verteilt ist, da ist sicher sehr viel Römisches drinnen bei mir. Also da war sicher viel... Viel, keine Ahnung, ob da Sklaven dabei waren bei meinen Vorfahren, dass es eben sehr stark äh, aus dem Norden, viel aus dem Norden und viel aus dem Süden ist, also von den Randgebieten des Römischen Reiches, wo ja sowohl aus dem Norden als auch im Süden Sklaven gekauft wurden. Also kann auch sein, dass da viele waren natürlich dabei. und äh, Oder einfach Legionäre, die sich
0: da, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Mein mein Einstieg in die Literatur, in meine große Leidenschaft war Asterix, fällt mir jetzt gerade dazu auf. Stimmt. Sie sind auch Gilt für mich auch im Übrigen. Auch, äh, schon, oder? Ja, auch ja, mein Gesch erstes Geschichtswissen, weil und da kämpfen sie auch die ganzen, Das ist auch alles römisches Reich, fällt mir dazu ein. Ja, kämpfen gegen die Römer permanent, Das gallische Dorf ist ja sozusagen... Natürlich. Ja, natürlich. Genau, nein, es ist toll. Und es, um das abzukürzen, ähm, es hat komplett funktioniert. Ich habe mich dort, obwohl es wahnsinnig heiß war, ich hatte viel zu äh, viel an, Wenn der Früh war schon zu kalt, Ähm, und ich meine, eigentlich nach der Probe wahnsinnig müde war. Ich habe mich dort in diesen nachgebauten Situationen komplett wiedergefunden. Es ist, äh, wie sie die, die, die Innenhöfe anordnen, eine Therme haben wir bis, besucht, also quasi also, ja, ja, 2000 genau. Jahre alte Therme, wie sie halt nachgebaut. Genau. Ähm, die Art, wie Holz eingesetzt wird, wie Stein eingesetzt wird. Es war sofort, man wollte eigentlich sofort einziehen. Ist genau. ganz, also, das ist voll, ich möchte sagen, ja, deine Theorie stimmt auf mich zu 100 Prozent. Ja, bei mir eben auch. Und ich finde auch, also ich find, ich finde es faszinierend. Also wir,
1: wir haben Werkstoffe gehabt, Lehm, Weidenzweige, da wurden die Wände dazwischen verputzt. Das hat man ja bei uns in ganz Europa lange gemacht. Jetzt macht man es wieder. Jetzt kommt es total, weil es wahnsinnig nachhaltig ist. Lehmverputz, äh, Lehm Stampfböden, gell, viel. Der Razzoböden, mhm. die für die unsere Ästhetik ich liebe wahnsinnig, es ja, genau. spricht uns wahnsinnig mhm. an. Diese kleinen Tonmosaikfliesen, also nicht diese Mosaike, die man gerne kennt aus dem antiken Rom, sondern ganz simple Tonmosaikfliesen, ich weiß nicht genau, die kann ich jetzt nicht sagen, kannst du nur schätzen, dreimal drei Zentimeter, so Quader. Ton gebrannt, wo so kleine Fußböden gemacht sind im Innenbereich, der Razzoböden, in den Kochbereichen, dieser gestampfte Lehmboden, der übrigens auf der gesamten Welt verwendet wird, finde ich auch faszinierend. Dieser Lehmboden, auch Lehm zum Bauen von Häusern, funktioniert auf der ganzen Welt und wird verwendet. Dann die Verzierungen auf der Wand, wie, die, wie gemalt ist, die Farbenwahl, mhm. die Anordnung der einzelnen Innenhöfe, das Atrium, All das, es gibt, wir haben uns in verschiedene Ecken in Kanuntum dann hingesetzt. Und es ist irre, wie einen das, erstens wie wahnsinnig modern dieses Haus gebaut ist.
0: Fußbodenheizung zum Beispiel. Ja,
1: aber ich meine es gar nicht technisch modern, okay. sondern ich meine mehr modern von von unserem, von unserem unserer Gestaltung und von unserer Vorstellung, wie Leben funktionieren kann. Finde ich erstaunlich. Mhm. Ja, Also die Architektur, ich finde diese, Architektur spricht unserer Ästhetik wahnsinnig an. Oder besser gesagt, wir sind so sozialisiert, dass das unsere Ästhetik ist. Das ist die Wurzel unserer Ästhetik scheinbar. Vielleicht auch noch, also, jetzt freue ich mich auf jede, alle Zuschriften, die da jetzt wissenschaftlich kommen, weil wahrscheinlich genau der Baustil, da habe ich jetzt keine Ahnung. Wir sprechen nur von einer Information, also von, ne Quatsch, wir sprechen nur von einer Emotion, die wir haben, wenn wir so ein sind
0: Informationen und Emotionen dasselbe. Naja. <lacht> Stimmt. Wir sprechen nur von einer Information. Nein, wir sprechen nur von einer Emotion. <lacht> ja. Richtig. Entschuldige, ich möchte es überhaupt nicht. Das ist, das ist wirklich, das ist die Geschichte bis jetzt ist sehr stringent und folgerichtig. Ich rede auch zu viel jetzt in dieser Nein, Folge. Nein, gar nicht. Ich du musst zum Abschluss, wir sind schon wieder, Saison. leider es ist es schon wieder ein bisschen knapp. Ich hätte noch eine Notiz dazu aber möchtest du das noch fertig sprechen oder bist du fertig? Nein, ich bin noch lange nicht fertig. Natürlich aber Du bist nie fertig. Ja, ich bin nicht fertig. Das ist die Frage, ob es fertig ist. Nein, ich habe mir ist dann eingefallen, wie wir gestern eingefallen. Ich habe leider nicht mehr rausgefunden, wie das Buch heißt, dass ich dazu gehe. Vor vielen Jahren. Ich schreibe ein Tagebuch seit meinem teenager tag Du hast vergessen, wie das Tagebuch heißt. Nein, das Tagebuch heißt Tagebuch. Tagebuch. 111. 111. Das war
1: das mit. Das habe ich mit dreieinhalb Jahren geschrieben. Da, richtig, mit dreieinhalb, da habe
0: ich da, <lacht> war aber früher Kafka-Phase gehabt, da habe ich im genau. Stile Kafkas geschrieben. Genau. Kafka Camus mit Rollkragenpulli, damals noch Wind abgeschissen, aber oben schon an Rollkragenpulli. Ja, mit richtig. Kacke geschrieben. Nein, mir ist eingefallen, ich habe ein Buch gelesen, ein, ein Buch eines, äh, das weiß ich eben nicht mehr, wie er hieß, auch nicht mehr wie das Buch, aber ähm, das die Parallel, der behauptet in seiner These, und das passt zum alten Rom, ähm, dass alle zehn Generationen ein Imperium untergeht. Ja. Und da wären wir jetzt gerade, laut seiner Theorie, jetzt. Ich meine, es ist
1: aus den 30er
0: Jahren, dieses Buch tatsächlich. Jetzt Mag sein. Es ist auch nicht ein, Also es ist, aber ist sozusagen. Ich, ich Komm drauf. Es kann man natürlich nicht, nicht exakt berechnen, aber noch gilt sozusagen. Und ich habe das, die, den, den Tagebuch -Eintrag. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Zitat ist oder ob ich es frei aus meinen. Gedanken. Also, die Parallelen zum alten Rom sind heute verblüffend. Im alten Rom wurden die Bürger ständig durch Gladiatorenspiele abgelenkt. Ein Event nach dem anderen. Ein klares Zeichen für eine Zeitenwende. Wir machen es heute wieder genauso mit dem Sport. Man lullt uns ein, man betäubt uns. Bis hierher unterschreibe ich alles. Ich lasse mich vom Sport wahnsinnig gern betäuben. Sportstars waren bei den alten Römern auch schon Großverdiener. Im zweiten Jahrhundert stiegen die Preisgelder des Wagenlenkers Gaius Apollarius Dipokles auf 35 Millionen Sesterzen, inflationsbereinigt hochgerechnet mehrere Milliarden Dollar. Und noch etwas ist interessant, wenn ein Imperium untergeht, ob Römer, Ottomanen oder Spanier, sie alle machten Köche, Das sind wir bei unserem Programm, machten alle Köche zu Superstars. Mit letzter Kraft versuchen wir uns zu erinnern, wie mächtig wir einst waren, obwohl uns alles zwischen den Fingern zerrinnt. Stichwort alter weißer Mann. Wenn eine Gesellschaft keine moralische Überzeugung mehr hat, ist alles wertlos. Jedes Imperium dauert 250 Jahre oder zehn Generationen, dann wird es gefressen. Jedes Imperium durchläuft sechs Phasen, Pioniere, Eroberung, Handel, Wohlstand, Geist, Dekadenz, Klammerbrot und Spiele. Die sechs Phasen sind immer gleich, die letzte Phase ist auch immer gleich, die Merkmale aufgeblähter, zügelloser Militärapparat... Hemmungsloses Zuschaustellen von Reichtum, massive Ungleichheit, was Arm und Reich betrifft, ein aufgeblähter Staatsapparat, die Fixierung auf Sex, Pornografie und gutes Essen. Fühlst du dich angesprochen, Simon? Ja. Simon Black, ja. jetzt sagen sie mal was dazu. Na, vielleicht muss man auch gar nichts dazu sagen. Aber muss man nichts dazu genau. sagen, weil es ist, ja, ja, klar. Es ist, ähm, genau. Aber wann, ähm, wann war das, wann
1: hast du es gelesen mit die vier Jahren? Naja, also vor fünf,
0: sechs Jahren, würde ich sagen. Ah, okay, also relativ ja. spät. Ja, genau, ja, aber
1: es stimmt, ich, ich, ich bilde mir ein, ich äh, weiß auch, welches Buch das ist, ich äh, bin da jetzt nicht, ähm,
0: ja. Naja, wir, wenn wir es rausfinden, schreiben wir es in die
1: Show Notes. In die Show Notes genau. Und <lacht> gehen wir noch einen anderen Tipp zum, äh, zu äh, Römisches Reich und so weiter, Können wir ja noch dazu, wobei es ist, hat es mit dem Römischen Reich zu tun. Doch, nicht dein so Lieblingsbuch. Ist schön, es wäre schön, wenn auch mal ein von dir vorkommt, so weil
0: du liest nämlich wirklich kluge Bücher. Ich lese ja hauptsächlich Eins Romane und Sportbiografien. Ne? Eins ist von dir schon drin. Eins ist schon von mir drin, ne? Da dürfen Sie es raten,
1: welches es ist. Aber können Sie uns dann schreiben, wenn Sie es herausfinden. Gibt es dann was? Nein, gibt es noch nichts. Wurscht. Ach so. Nein, gibt's ja, aber Nein, aber es ist wirklich eines meiner Lieblingsbücher. Das lese ich da nerdhaft, wenn ich auf der Toilette sitze. Mhm. Historischer Welt. Das war auch
0: noch kurz, Entschuldige, gestern. Man hat gemeinsam geschissen im... Ja, ist lustig. Ja. Wir waren in einem wunderbaren. Aber,
1: aber das hat man in, man in vielen Kulturen sehr lange. Ich habe in China noch Toiletten erlebt, tatsächlich, wo das, wo das auch noch ja. äh,
0: am Land, wo das noch war, wo mehrere Menschen da reingegangen sind. Also das da gab es gestern in Kanuntum, waren wir in einem Raum, genau. wo, glaube ich, zwölf oder vierzehn Menschen nebeneinander hätten. Das ist für uns unvorstellbar, aber so ist es.
1: Vorstellbar, muss ich sagen. Was habe ich gesagt? Unvorstellbar. Habe ich das gesagt? Ich habe es zumindest nicht, so verstanden. Ja, ich wollte es verstanden, aber ich wollte es natürlich nicht sagen. Aber es Kleines Synapsenkoma. Ich entschuldige ähm. mich dafür. Ja gut, aber wir merken schon, es das ist, das ist alles sehr viel. Also ich finde. Römisches Reich ist jetzt, ist jetzt gar nicht so wesentlich bei der ganzen Nummer. Es geht mir mehr um den Urlaub und um die Fahrt, des Blau, ins, Blaue, des Blauen, um die Fahrt ins Blaue. Und äh, um dieses Gefühl, das wollte ich für dich haben. Und das
0: haben. möchte ich zu 100 Prozent nochmal sagen. Ich danke dir von Herzen. Ähm, ich weiß noch nicht, was es für mein Leben heißt. Man müsste noch radikaler sein, was die Orte betrifft, in denen man lebt, weil wir da einfach viel Zeit verbringen. Wenn Sie einen Dreik- oder Vierkanthof zu verschenken haben oder auch wir nehmen ihn. Wir würden ihn bespielen. Wir würden ihn achten und lieben. Streck Simon, Streckhof. Diese alten also burgenländischen Streckhöfe kommen da auch noch dazu. Das, ja, das ist sehr schön. Das ja, das spricht das mich auch sehr an. Das meine Großeltern. So also, wenn ich in diese schmalen, halt lange, also, so, ja. genau, ich das auch Simon Black ja. ist auch äh, fähig, alte Sachen zu restaurieren. Ich nicht, aber ich, 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 ich koche dafür daneben oder mache sowas. Ja. Also, wir sind am ja, Besuch. Wir schauen uns auch. das ja, gerne ja. auch an. Wir wollen gerne weitere Fahrten ins ja. Blaue machen, die unsere Seele gesunden lassen. Danke für diesen wunderschönen. Ausflug. Genau,
1: falls Sie, tatsächlich, da muss ich jetzt einen Aufruf kurz machen, also erstens, da können Sie zu dem Thema natürlich wahnsinnig viel schicken, wenn Sie wollen und also wenn Sie irgendwelche Tipps haben für uns oder Archäologe sind oder experimenteller Archäologe und Bock haben, dass wir mal vorbeikommen, ich, gerne, ich finde das total spannend und ich finde, sowas als Input für Sendungen, wenn wir da irgendwie was mitgeben können, deswegen würde ich diese Fahrt ins Blaue gerne aufrechterhalten. Unbedingt. Aber wir so wieder eine neue Rubrik. Ich finde es schön, dass es funktioniert hat. Falls Sie uns einladen, um die Ästhetik.
0: nehmen Sie sich drei bis vier Tage Zeit, wenn Simon Black auf Besuch kommt, <lacht> bis alles gesagt ist. Ähm, ja, ja das ist war's eigentlich. So wir müssen
1: schon wieder in die Rubriken weiter. Ja, wir müssen in die Rubriken weiter. Ist, wir können es machen, wie wir wollen. Es ist so. Ja? Deine ist... Sind wir bei der Angst? Entschuldige...
0: Ja, von mir aus. Deine, meine, größte Angst, aktuell.
1: Jetzt müsst ihr dann, entschuldige, kurz fürs Studio, die Reihenfolge, ihr müsst sie richtig stellen, fertig.
0: Reihenfolge hast du nie eine vorgegeben. Ist es immer die gleiche Reihenfolge? Das war ich glaube, ist jetzt nicht.
1: immer die gleiche Reihenfolge? Und ja, das bin, man könntest du dann wirklich einmal aufschreiben. Ich bin
0: mit diesen Rubriken völlig überfordert. Deine größte Angst, aktuell. Meine größte Angst, aktuell. Oder meine. Ist, dass wir zu wenig Zeit haben für die wundervollen Dinge, dass das Leben zu kurz ist. Ich habe ähm, den Beschluss gerade. Satz gesagt, Adam zeigt 40.000 Wochen, mehr nicht. 4.000 Wochen Lebenszeit, da haben wir es wieder. Also ich habe ein kurzes sie Zitat. Noch. draus gemacht? Nein, es sind nur 4.000 Wochen. Das ist wirklich frustrierend. Ja. Und es, sind sehr schöne, es ist eine sehr schöne Lebenszeit mit dir. Und ich möchte das immer so festhalten und das gelingt dann aber nicht. Oder man kann nichts festhalten. Ich habe ein Zitat, weil auch gerade jetzt, so wir sind, es ist die letzte, finde ich, die schönste Woche des Jahres, ist dieser Spätsommer, der Herbst, Klopft schon so an. Es ist so Wehmut und gleichzeitig, aber trotzdem ist es noch, noch warm. Muss ich muss echt sagen, und gestern bei der Fahrt ins Blaue hat der Herbst überhaupt nicht
1: angeklopft. Es hat 31 Grad gehabt. <lacht> ich finde, Der Herbst ist wirklich weit die weg. Die Dampfwalze ist wieder da. Es ist, es ist, der Herbst hat noch lange nicht angeklopft. Es ist wirklich der Klimawandel klopft an mit 31 Grad, aber sicher nicht der Herbst.
0: Ich möchte trotzdem, ist es ist völlig wurscht. Ich gehe jetzt mit <lacht> meinem Zitat, das ich mir aufgeschrieben Bitte. habe. Ich lese gerade Adam Zagajewski im Hansa Verlag. Ähm, es klingt jetzt wahnsinnig klugscheißerisch, aber ich muss nur so jetzt um diese, um diese brachiale... <lacht> Diesen profanen... Nein, nicht profan. Und wieder war es Juni, milde, lange, langsam erlöschende Abende, die so viel versprechen, dass... Was man auch tut, immer das Gefühl von Niederlage, von verschwendeter Zeit bleibt. Man weiß nicht, wie man sie am besten verbringen soll. Spazieren gehen oder doch zu Hause bleiben und am weit geöffneten Fenster sitzen, damit die warme von den Klängen des Sommers erfüllte Luft ins Zimmer strömen und sich mit Büchern, Ideen, Metaphern und unserem Atem vermischen kann. Man kann ihnen diesen schier endlosen Abend nur nachtrauern, wenn sie vorüber sind, wenn die Tage wieder kürzer werden. Sie lassen sich nicht festhalten. Macht es irgendwas mit dir?
1: <lacht> du hast auch die ganze Zeit überlegt. Du willst wirklich, dass dich jeder liebt?
0: Nein, überhaupt nicht. Du... Das geht ist nicht Fall. <lacht>
1: Nein. Nein, 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 es ist, es ist schön. Nein, es ist wirklich schön. Das musst nein,
0: du jetzt wirklich ist begründen. Eben, nein, nein.
1: Es, ist, es ist eh wahnsinnig. Ich will schön, jeden,
0: wir haben darüber gesprochen, ich will, Vor, dass es jedem gut gesprochen? geht. Es ist ein Unterschied. Da muss ja. man eine eigene Sendung drüber machen, weil ich finde es abscheulich, wenn jemand von allen geliebt wird. Und das weise ich brüsk von mir. Gut. Ich möchte, dass es allen gut geht, die meiner, meiner Gegenwart sind. Das ist ein Riesenunterschied. Die haben uns unter Wurscht. Nein, das ist ja wirklich gemein. Das ist, das ist wirklich wahnsinnig Ich möchte nicht, gemein. dass mich jeder liebt, das stimmt nicht. Ich sage auch nicht, dass sich jeder Doch. liebt. Das lieb, ich hab gesagt, Nein, dass du du lieb hat. Nein, du, ich möchte, dass ich von allen geliebt werde, das stimmt nicht. muss ich mich entschieden dagegen wehren. Ich fühle mich verantwortlich für alles, das ist ein, ein riesen Unterschied. Ja, ich ich glaube, du wirst von allen geliebt werden, du sagst immer zu, zu allen Projekten, obwohl du überhaupt keine Lust hast auf diverse Filme. Ich nenne jetzt keine Namen. Ich sage viel besser ab, du, alles... Du sagst immer ja. Red mal mit deiner Frau drüber. Denk einmal darüber nach. Denk einmal darüber ja? nach. Da nach. Du bist immer nur radikal, wenn die anderen nicht da sind.
1: <lacht> so sehr gut. Sehr gut. Nein, es ist sehr schön. Es ist sehr schön, wir haben darüber gesprochen, Mit über Gedichte haben wir gesprochen. Ja. Ich würde wahnsinnig gerne Gedichte toll finden, wirklich. Ich finde es wirklich was wahnsinnig Schönes und ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt, dass ich äh, irgendwie mit Gedichten so wenig ich anfangen eine Idee. kann. Wir machen, da eine ich ein bisschen Idee. Zeit.
0: wir machen eine Sendung, wo ich dir zehn Gedichte vorlese, aus verschiedenen Epochen, die mir was bedeuten. Ja. Und wir versuchen und ich versuche dich einfach mit diesen Gedichten irgendwie aus der Reserve zu locken. Okay, verstehe. Sehr Machen gut. wir mal einen Sinn. Machen wir mal eine Sinn. Ja. Gut. Nächste Rubrik: Heldinnen der letzten Tage oder der Zeit. Heldinnen, Helden der Zeit. Aktuell. Aktuell. Ich hab Win. Ja, ich hab wen. Okay, bitte. Meine Mama. Toll. Meine Mama hat irgendwie gesagt, ich rede in Interviews immer von unserem Vater und so und das findet sie schon wieder so maskulin orientiert und das stimmt. Da habe ich mich zuerst einmal gewehrt und dann habe ich gesagt, ja eigentlich, und ich möchte einfach, jetzt meine Mama als Heldin außer, außer Kehren, außer Koren, außer Küren, was auch immer. Ich habe meine Mama außer Korn. Ich habe meine Mama außer Korn, weil ähm, sie war erstens die Erste in ihrer Familie, die studiert hat und sie hat nach der Scheidung einfach so weitergearbeitet und drei Kinder durchgebracht. Und das hat sie nicht, nicht sehr schlecht gemacht, sondern sehr gut. Und insofern, Punkt. Chapeau. Chapeau. Das ist aus allen wirklich <lacht> Das stimmt. Ja, wirklich. Und falls du... Immer ja, ich alles. Jetzt wieder sagst du, wie ich von geliebt werden will. Ja, von meiner Mutter würde ich schon gern geliebt werden. Das wäre schön. Ja, hab ich habe ja. überhaupt
1: nicht angefangen. Ich habe das ja, Thema wirklich. nicht einmal aufgemacht. Ja, also würde ich auch gar nicht.
0: Ja. Kulinarik, wir sind so schnell heute. Halt. Kulinarik. Ja, Kulinarik, bitte. Entschuldigung. Ich bin auch immer geschockt von dem Käse von letzten. Deswegen kann ich zu Kulinarik eigentlich wenig sagen. Ja, Kulinarik kommt bei uns ja aktuell eher zu kurz. Richtig, weil wir so also viel Proben und dann hauen wir sie irgendeinen Junk rein zwischendurch. So das ist, es. ist sehr schade. Ich ja, habe äh, <lacht> noch eine neue Rubrik, die keine Rubrik ist. Ich habe für verschiedene Fragen gesammelt, lieber Simon. Also ja, genau, stimmt. In der letzten das Zeit gemacht, und habe ja. drei Stapel. Du kannst sagen: eins, zwei oder drei? Drei. Drei. Ähm,
1: ist aber keine Rubrik. Bitte. Ist keine Rubrik, nein. Sondern es ist einfach nur noch Thema, das wollen wir noch reinbringen. Welcher Ratschlag hat nie seinen Wert verloren? Ah, beim Aufpassen, über die, bitte links und rechts bei der Straße schauen.
0: Wenn man auch in England sein könnte.
1: Ja, da müsste man dann äh, rechts und links sagen. Mhm. Aber es ist wurscht. Also aufpassen wenn wir Über die Straße gehen zum Beispiel. Sehr gut, danke. Es ist jetzt wahnsinnig profan, aber es nein, ist. Nein, das ist super. Aber es ist richtig. Das ist richtig. Und weißt du, warum mir das einfällt? Weil wie man, wenn man zurückkommt aus dem Urlaub äh, in der Stadt, stellt man immer wieder fest, dass es wirklich irgendwie, dass die Stadt wirklich Autos ein zusätzlicher Stressfaktor sind in einer mhm. Stadt. Und ich glaube wirklich, dass ich, mein, ich sehe das immer so eher aus, denke ich mir immer, ja, so CO2-mäßig. Und eigentlich braucht man es ja nicht in der Stadt ein Auto, man kann doch irgendwie auch gut zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad, je nachdem. Ist natürlich auch immer abhängig, wie man unterwegs sein kann, sozusagen, und was, was, was körperlich möglich ist, ist überhaupt keine Frage. Aber es ist ein anderer Faktor in der Stadt noch: diese wahnsinnigen Mengen an, an, an Autos, die in einer Geschwindigkeit,
0: ich kann kurz sagen, dass es in die Crunch Time geht. Du kannst den Gedanken bitte zu Ende führen. Ich finde das wichtig, aber es passt zum Fahrrad. Okay, wir gut. müssen ein bisschen drauf achten. Ja, wir wir fahren sehr viel mit acht. dem Fahrrad gerade. Du hast heute wahnsinnig geschimpft, völlig zu Recht, darüber, dass die Stadt Wien nur pseudomäßig sich um die Fahrradfahrer. Sie also natürlich über die Fahrradfahrer. Aber Fahrrad Fahrradstreifen Aber enden im Nirgendwo. Plötzlich steht man eigentlich schon wieder mit einem Reifen, möchte ich sagen, im Kriminal, weil der Fahrradweg einfach endet. Der einfach auf. Der Fahrradweg hört auf. Es, ist eine kleine,
1: es wird ein kleiner Strich gesetzt auf einer Straße. Und glaubt, man und kann plötzlich, sich aus der Verantwortung genau, stehen. Und, 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 plötzlich, und plötzlich hört er im Nirgendwo auf und die Straße wird so eng, dass es keinen Strich mehr gibt. Und du wirst quasi als Fahrradfahrer auf die Fahrbahn rausgeworfen. Und das Auto sagt, nur der wird. Ist doch vorbei, aus, Ende, zack und fort vorbei in einer, in einer in einer Vehemenz. Natürlich fährt er in einer Vehemenz vorbei, um die, den umgeben zwei Tonnen Blech. Ja. Mich nicht am Fahrrad. So einfach ist es irgendwie. Dass die Fahrradfahrer da ein bisschen aggressiver sind, teilweise, kann ich auch nachvollziehen. Aber auch was anderes. Wir, fahren, wir sind jetzt heute gemeinsam zum Proben in der Früh gefahren. Es war noch sehr früh, äh, oder sehr früh, es war normal früh, ja. Und es gibt diese schmalen Radwege, wo genau ein Fahrrad hintereinander dem anderen herfahren kann. Ja, ich finde das eine Zumutung. Da fahren tatsächlich, wenn man zwischen 7 und 9 Uhr unterwegs ist, fahren Kolonnen an Fahrrädern hintereinander her. Wir fahren zu zweit nebeneinander. Wir dürfen nicht nebeneinander fahren und reden. Und es gibt aus Kopenhagen eine klare Grund. Es gibt ein paar Regeln von der Kopenhagener Schule, die sind die Vorbilder für alle Radwege nämlich und die besagt, und es sollte sich jeder Städteplaner auf dieser Welt und jeder Mensch, der auch nicht Städteplaner und nichts architektonisch zu tun hat, aber in einer Position, parteipolitisch oder warum auch immer, sitzt in einem Amt, wo er entscheidet, sollte sich das auf die Wand schreiben, damit er es jeden Tag sieht. Ein Fahrradweg hat so breit zu sein, dass zwei Menschen sich unterhalten können am Fahrrad nebeneinander und ein dritter problemlos überholen kann. Und dieser Weg muss baulich abgetrennt sein von Fußgängern und von Autos, damit sowohl der Fußgänger nicht bedrängt wird, als auch der Autofahrer nicht bedrängt wird. Alles andere ist kein Radweg, sondern eine, eine Aggression gegen irgendein einen Teil der Gesellschaft. Weil es wird entweder ein Fahrradfahrer aggressiv, es wird ein Fahrradfahrer, der dahinter ist, aggressiv, es wird ein Fußgänger aggressiv, weil jemand auf den, auf den Fußgängerweg ausweichen will, es wird ein Autofahrer aggressiv. Es ist so. Wir müssen lernen, dass diese Menschen, und es sind sehr viele in einer Stadt, die mit dem Fahrrad fahren wollen, ihren
0: Raum bekommen. Und es sind entgegen deiner Sprache, nicht nur Männer, sondern auch Frauen dabei. Trotzdem, wer sind wir? Simon Brake, Herr Bundeskanzler, danke, Nein, dass Sie so klare Worte gefunden Nein, haben. Ist, wer ist, sind Sie, dass Sie Ihnen widersprechen Sie haben völlig recht. Nein,
1: weil es ist nämlich noch was anderes, kommt ja noch was dazu. Es ist eine soziale Komponente. Wenn ich mit dir reden kann daneben oder mit einem fremden Mann weil ich oder einer Frau, entschuldige, dass ich das jetzt immer so auch non-binär, entschuldige, dass ich das jetzt alles ausgeklammert habe, wie auch immer, aber mit dem Fahrrad fahre, aber du, du bist halt neben mir, aber dann kann ich ins Gespräch kommen und wenn ich jeden Tag die gleiche Strecke, dann treffe ich so wie in der U-Bahn oder im Bus immer die gleichen Leute und dann kommt man ins Gespräch und das ist was Soziales und es ist gut für die Gesellschaft und es ist billiger für die Gesellschaft, eine glückliche Gesellschaft zu haben, als eine aggressive und schlechte Gesellschaft. Es ist gesund Gesundheitspolitisch besser und es ist friedenspolitisch auch besser, weil sich alle besser vertragen. So simpel ist es. Du musst am Ende kommen. Ja, ich weiß. Ich jetzt komme ist jetzt äh, dann zum Ende. Das, es war sagen, so schön. Es war so wichtig, was du gesagt hast. Ich weiß, das wollte ich auch noch sagen. Äh, ja, das geht an alle raus. Ich höre mit diesem Plädoyer auf. Hast du noch was zu sagen? Möchtest du Nein. noch was sagen? Ich, äh, danke fürs Zuhören, danke, dass Sie dran geblieben sind. Danke für alles. Äh, danke für alles. Äh, ja. Simon Black, bis zum nächsten Mal. Es bleibt uns nichts, wenn wir von dieser Welt gehen, außer die positive Erinnerung der, die wir hinterlassen. Nein, das ist ein völlig <lacht> falscher Satz. Ich will es völlig anders sagen. Ich versuche es noch
0: einmal. <lacht> Steigt in keinen Schneehaufen. Pfiat euch, Papa. Oh, genau so ist es. Pfiat euch. Good
1: morning,
0: Schwarz und Rubei ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende Produzentinnen Julia Hoff und Urli Heffliger. Ton und Schnitt Jack Richter Reichhelm. Titelmusik von Monta. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.